0: Thomas van
1: Zeil. Het aankomende cijferseizoen, de Braziliaanse verkiezingen. Hoe moeten we de waarschuwende woorden van DNB-president Klaas Knotwegen? Er is weer veel te bespreken in het beleggerspanel. En dat bestaat deze week uit Nick Bakker, beurshandelaar bij Neienburg. Martina Wolzak, journalist bij het FD. Gevestigde waarde maakt wel haar debuut in dit panel. Leuk dat je er bent. Dank En Lodewijk van der Kroft, investerend partner bij vermogensbeheerder Congest Benelux. En uiteraard ook nog altijd hier is mijn zakenpartner Ineke Kooistra... CEO van Young Capital. En jij hebt al bekend, je bent geen belegger, hè?
0: Nee. Nog niet gedaan? Nou, ik heb het een tijdje gedaan. Het is niks voor mij. Waarom niet? Uh, nou, nee, ja, nee ik, ik, ik hou alles in de gaten. Het leidt me af van dingen die belangrijker zijn.
1: Goed. Nee, Ik vraag het ook omdat onze eerste vraag bij dit panel altijd is... wat was je laatste transactie? Martine, medewerker van de FD Media Groep... Is er dan überhaupt sprake
0: van transacties? Ja, mijn laatste transactie was op 1 oktober. Want ik stort namelijk uh, elke maand vast bedrag in een potje. En daar worden automatisch indextrackers uh, aangekocht. En ja, daar heb ik gewoon ooit een mix ingesteld En daar kom ik niet meer aan en daar kijk ik niet meer naar. Want wij mogen inderdaad niet in individuele aandelen... of obligaties, bepaalde producten beleggen. Omdat er anders de handel uh, met voorkennis het risico te groot is. Omdat wij natuurlijk bij het FD dingen altijd eerder
1: Daarom. En het houdt je dus ook niet bezig? Je weet gewoon eerst van de Nee, dat is
0: dus ook heel heel, heel geruststellend. Ik kijk er gewoon helemaal niet naar. Zo af en toe, dan kijk ik eventjes in in de app van... uh, uh, Doet het 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 beter dan mijn spaarrekening? Nou, dat is nog meestal wel het geval. (laughs) Na de afgelopen weken ietsje minder. Maar nog wel beter dan de spaarrekening. Over dat
2: sentiment komen we zo meteen te spreken. Nick? Ik heb uh, wat SBM off verkocht toen ik hier naartoe kwam. En die kocht ik vanochtend omdat er een... Koopadvies is van Kepler Chevreuil. De olieprijzen stijgen en alle oliefondsen liggen heel goed vandaag. Dus vandaar dat ik uh, eerst SBMF heb gekocht. En voordat ik hierheen kwam, heb ik ze weer eruit gedaan. Jij
1: bent een day trader, even voor de goede orde. Jij bekijkt het echt
2: per dag. Ja, ik ik heb ook net als Martine een uh, potje apart voor mijn pensioen. Maar dat uh, in tegenstelling tot jou, kijkt er helemaal niet naar zelfs. En uh, dat is altijd maar het beste. uh, Want anders dan zou je daar nerveus van? Ja, nou, daar word ik niet meer nerveus van. Maar ik, ik heb ook zoiets van, waarom zou ik dan naar kijken? Ik kom er toch pas aan over 30, 40 jaar.
1: En, en hoe gaat dat, uh, dat bijvoorbeeld zo'n transactie van SBM offshore... dan zeg je, nou, ik was net op weg hier naartoe... en ik dacht, dat doe ik nog even. Dat, nee, ja. Gaat dat toch wel iets meer wel overwogen? Of ja, nee, dat gaat niet? wel
2: iets meer wel overwogen. Kijk, vanochtend uh, komen de headlines binnen... en dan schrijf je op van, oké, okay, dit zijn de fondsen waar ik in wil handelen. Uh, dat is het nieuwste bij. En dat is de richting die ik op wil. En bij SBM was het, was het een koopadvies van Kepler Chivreux. Uh, olieprijzen stijgen. Dus dat was gewoon een cocktail van oké, okay, we gaan kopen. Ja. En uh, toen ging het ook omhoog. En dan neem je je winst. En dan, uh, ja, een is mooi het moment. Ja. Ja. Goed. Goed. Lodewijk. Ja. ja, wij
3: zijn uh, actief geweest in de Chinese aandelenmarkt. Uh, de Chinese aandelenmarkt is uh, sinds een paar jaar toegankelijk... voor internationale beleggers. Wij zijn er... Uh, er oh, redelijk groot in ondertussen. En als gevolg van de correctie op de Chinese aandelenbeurs... zagen we een aantal bedrijven die we al langer op de radar hebben staan... Uh, tegen aantrekkelijke waarderingen. En dat betekent dat we onder andere de Chinese Campina hebben gekocht. En dat is uh, Inner Mongolia Ili... En ik raad iedereen aan om eens een keertje naar die website te kijken om te zien uh, dat er uh, beursgenoteerde zuivelbedrijven zijn in China die misschien wel eens de moeite waard kunnen zijn.
1: En, en hoeveel weet je dan van zo'n bedrijf? Want je zegt het is inderdaad allemaal net iets toegankelijker geworden. Staat ook weer een tikkeltje onder druk allemaal natuurlijk gezien wat er allemaal uh, aan de hand is. Maar kun je echt een goed oordeel vellen
3: van Chinese over Chinese bedrijven? Nou, of je er ooit een 100% oordeel over kan verder, dat zou ik nooit durven beweren. Uh, in het geval van Inner Mongolia, Ili hebben we zelfs bijgedragen aan hun verdere transparantiedeur. En erop te wijzen dat het heel handig is om een Engelstalig ESG-rapport bijvoorbeeld te publiceren. Zodat het wat duidelijker is over wat hun footprint is uh, uh, als het gaat om uh, de productie van melk. En je ziet dat Chinese bedrijven in toenemende mate bereid zijn om ook te luisteren naar uh, de adviezen van uh, Westerlingen. Hoe
0: groot is zo'n bedrijf dan? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ik heb er nog nooit van gehoord.
3: Het is uh, enkele uh, miljarden uh, euro's groot. Dus uh, zeker meer dan 10 miljard. Waar maar we er uh,
1: dus inderdaad allemaal nog nooit van hebben gehoord. Dat blijft toch gek, hè?
3: Uh, ja, maar ik denk dat je ook nog nooit van Kwa Chai Mautai nee, hebt gehoord. Nee, en dat is een uh, alcoholbedrijf... wat maar één drankje maakt. Dus ze hebben een marktkapitalisatie die groter is dan Diageo. Sorry. is het
0: een lekker drankje?
3: Het is niet te drinken.
0: Ik zeg, dat als we nog een keer focus hebben. Hè? Ja, absoluut. Ja, ja.
1: ja, We hebben het toevallig best wel vaak... zo toevallig is het misschien niet... over China in dit panel. En, en soms komt er ook de conclusie naar voren... dat mensen het liefste blijven beleggen... in spullen, zaken, bedrijven die ze kennen. En dat, dat dat in het geval van China... gewoon heel moeilijk is. Dus je moet het wel echt durven. Je moet ook echt wel weten waar je het over hebt. En, en zelfs dan moet je een voorbehoud blijven maken.
3: Als actieve beheerder wil je natuurlijk actief zijn... op markten die relatief inefficiënt zijn. En de Chinese markt is... Uh, een voorbeeld van een inefficiënte markt. Dan kun je nog een beetje het verschil proberen te maken.
1: Laten we kijken naar uh, onze eigen markt, tussen haakjes. Uh, Want daarover lees je dat het sentiment wat minder wordt... lees je dan dat heel vaak. Maar wat, wat betekent dat? Martine, jij hebt even gemaild met de samensteller van dit programma, Tom. En je zei, als je de stemming op de beurs wil peilen... bij wie moet je dan eigenlijk te, terecht?
0: Bij wie kom je dan op bezoek? Nou ja, als je kijkt naar waar de handel op de AIX vandaan komt... dat is voor het heel groot gedeelte uit de UK en uit de VS. En dan is ook nog een heel groot gedeelte van die handel computergestuurd. Dus had ik gezegd, van ja, als je het sentiment echt wil peilen... dan moet je maar langsgaan bij een datacentrum in Londen of New Jersey... Want uh, veel mensen hebben natuurlijk nog steeds dat plaatje... van he, die mannen in hesjes op de vloer en het geschreeuw. Maar dat bestaat eigenlijk bijna niet meer. De, echte, de stemming is heel moeilijk om die... dat is trouwens voor ons dus als journalisten ook moeilijk te peilen. Want je beleggers zitten niet meer zo bij elkaar. Dus je moet veel meer erop uit... Inderdaad, met fondsbeheerders gaan praten, met daytraders. Maar ook met mensen die dus zoals ik. Ja, gewoon alleen maar die 100 euro elke maand in een potje stoppen. We weten
1: steeds meer van Martien, dat ja, gaat om 100 dit, euro. Dit mag
0: je wel van me weten. Uh, is overigens niet mijn hele pensioen, jongens. Okay. Dus jullie hoeven verder nog geen steunrekeningen voor me te gaan overen. Uh, dit, die, het is wel moeilijker om grip te krijgen op het sentiment. Maar aan de andere kant is het natuurlijk een hele duidelijke graadmeter van het sentiment. Je kijkt gewoon naar je schermen, ja. naar de koersen. En je ziet wat er gebeurt.
2: Er we zijn, we zijn wel iets meer uh, indicatoren voor het sentiment. Wat, wat ik bijvoorbeeld een hele leuke vind om naar te kijken is uh, hoeveel... Welk procent van de aandelen zet een nieuwe all-time high neer? En welk, procent een, welk percentage zet een nieuwe all-time low neer? En wat je de afgelopen maanden, in januari bijvoorbeeld, stonden we ook op een top. Maar toen waren 50% van de aandelen uit de SP 500 stonden op een nieuwe all-time high. En wat je nu ziet, is nu staan we ook op een nieuwe top. Maar zijn slechts 20% van de aandelen uit de SP 500 die op een nieuwe uh, all-time high of 52 week high staan. En dan zie je toch wel dat die die, die rally die we de afgelopen maanden gehad hebben... dat die door minder aandelen gedragen wordt. En dat is toch wel iets om je zorgen over te maken. Ja?
0: Ja, dat hebben we toen wel eerder gezien. Dat er dan uh, uh, bijvoorbeeld vorig jaar op de Nasdaq... het eigenlijk alleen maar de echte grote techfondsen waren... die het heel goed deden. En de rest er gebeurde eigenlijk niet zoveel. Ja, dat dat ziet er dan toch een beetje voor de brede economie... als je het als index voor hoe het met ons allemaal gaat... wat minder
3: stevig uit.
1: Het fundament is uh, niet zo stabiel.
3: Nou, waarderingen zijn natuurlijk in de afgelopen jaren behoorlijk opgelopen. En dat maakt dat we ook kwetsbaar zijn voor negatief nieuws. Um, op het moment dat het bedrijf met tegenvallend berichten komt... dan gaat de koers echt wel fors onderuit. En wat wij zien uh, in de Europese markt met name... is dat er heel veel betaald wordt voor harde groeiers. Denk aan de adjens van deze wereld. En dat er relatief weinig betaald wordt voor de gematigde groeiers.
2: Is ook en... de reden dat, dat je veel hedgefondsen bijvoorbeeld ziet underperformen? Omdat die, die kopen vaak value... En die gaan dan short in wat zij denken dat een bubbel is. En dat zijn dan de Amazons en de Googles, Facebooks en Nvidia, Tesla. (laughs) En dat zijn nou de nette aandelen die het afgelopen jaar hartstikke goed gedaan hebben. En nog steeds toch eigenlijk? Ja, behalve Tesla en Facebook. Facebook euh... Facebook is toch ook minder hard afgestraft dan je misschien zou mogen verwachten? Ja, ja, nou die hebben ook weer een nieuwe all-time high neergezet. Zelfs na dat dataschendaal oh, wow. inderdaad. Over afstraf gesproken, er staat weer een cijferseizoen
1: voor de deur. Tijdens die halfjaarscijfers afgelopen zomer... werden bedrijven die niet aan die verwachtingen voldeden... we noemden er al een paar, werden meteen echt inderdaad hard afgestraft. Kunnen we dat nu weer verwachten? Betekent echt slecht nieuws meteen kop eraf?
2: Ja. Ja, en dat, dat zie je alleen al aan de bijvoorbeeld afgelopen week hebben we deze week was er een verkoopadvies voor uh, Boscalis, ja. en dat koersdoel ging met een euro omhoog. Maar de koers ging echt keihard omlaag. Ik geloof min 8% gisteren. Ik
1: en 10% al ergens voorbij komen, maar misschien heeft het nog een En dat een keer is herkend. ook
2: bij Wessane gebeurd, waar, waar ING met een verkoopadvies uh, kwam. Koers door 46% en dat ging 20-22% 20, 20 22% omlaag. En als je dat maar wat dan... zegt dat je moet dus aan die
1: verwachtingen voldoen?
2: Is dat niet zo dan gaat, uh, gaat het hard nou ja, omlaag. En
0: de Morris is ook wel... Een, uh, voordat je als bedrijf een verkoopadvies aan je broek krijgt... dan is die analist het geloof in het aandeel echt wel helemaal kwijt. Ja. Want heel lang blijft het gewoon op houden staan. En dan wordt misschien het koersdoel een beetje verlaagd... maar dan wordt het advies niet gewijzigd. Het wordt gezegd, als een moet er vanaf... verkoopadvies, dan, uh, dat wordt toch zeker door, door de actievere beleggers... toch meestal wel ervaren als een, uh, een signaal voor
3: wegwezen. Ja, het kan natuurlijk zijn dat het bedrijf met een tegenvallend cijfer komt. Het kan ook zijn dat er externe factoren zijn die van invloed zijn. We hebben eerder dit jaar gezien dat bijvoorbeeld Unilever last had van stakingen in Brazilië... van vrachtwagenchauffeurs. Ja, zo zijn er altijd wel dingen te vinden. Die... Maar worden bedrijven
1: daar dan net zo hard voor afgestraft... als het niet echt in hun eigen macht ligt om daar iets aan te doen?
3: Uh, ja, nou, zeker in emerging markets kan dat behoorlijk wat pijn kosten. De positie die wij zelf aanhouden in Zuid-Afrika... In MTN, de grootste mobiele operator in, in Afrika is dat. Die hebben een juridisch conflict met de Nigeriaanse overheid. Nou, het is geen pretje, kan ik je verzekeren.
1: Nee, zijn er bedrijven die we in de gaten moeten gaan houden... die jullie met extra interesse gaan volgen... met dat uh, cijferseizoen weer op komst?
2: Alles waar de verwachtingen hooggespannen zijn. Dus waar, waar veel van verwacht wordt. En als dat, als dat tegenvalt, dan kan er wel eens een, uh, een klap bij komen. Waar
1: gaan wij de meeste kolommen van zien
0: in het FD, denk je? Welke bedrijven? Nou, dat, dat is, vind ik dus heel lastig te voorspellen. Want het gaat juist om degene die tegenvallen of meevallen. Dus als ik dat nu al wist dan uh, had ik hier nu niet meer gestaan, maar dan had ik uh, niet hoeveel index beleggen. Dus nee, ik ik, kan daar niet zomaar een voorspelling over doen... welke bedrijven in dat opzicht uh, eruit gaan springen. Wat ik denk dat wel opvallend is, is dat je een paar jaar geleden... hele gematigde koersreacties zag, zelfs soms bij enorme tegenvallers... die uitslagen lijken wel veel groter te zijn geworden. En nou ja, wij horen wel eens mensen zeggen: dat komt toch wel doordat. En dan maken we denk ik een beetje een bruggetje ook naar het volgende onderwerp alvast. Dat de verwachting is dat de centrale banken zich wat terug gaan trekken. Uh, ja, de vooruitzichten voor de economie, het economisch herstel. Weer. Nou, mensen worden wat, wat aarzelender. En dat daardoor beleggers ook sneller denken: van nou, ik, ik heb hier wat minder vertrouwen in. Want er is wat minder stevig vangnet onder. Die beurs, maar ik ben benieuwd wat de heren daarvan denken. Ik ook, ik ook. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
1: Tijd voor het beleggerspanel in BNR Zaken doen. We zijn al halverwege met Nick Bakker, beurshandelaar bij Nijenburg... Martina Wolzak, journalist bij het FD. En Lodewijk van der Kroft, investerend partner bij vermogensbeheerder Comgest Benelux. En Ineke Kooistra, mijn zakenpartner, is er ook nog altijd. En we gaan praten over Brazilië. Want met 46% van de stemmen werd de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen door Jair Bolsonaro... ...Tropinho... De Tropical Trump wordt hij genoemd. Een racistische, xenofome, homofobe, eh, zeggen zijn tegenstanders. Maar beleggers hopen dan weer op deze man. Snappen jullie dat,
3: uh, Nou, kijk, het gaat niet om mijn persoonlijke mening... maar het is duidelijk dat kapitaalmarkten behoefte hadden... aan duidelijkheid en aan verandering. En dat krijg je met deze kandidaat in ieder geval... of het uh, uiteindelijk een succes gaat worden, dat zal nog moeten blijken. Uh, Maar de realiteit is op dit moment wel... dat de beurzen daar uh, een behoorlijke voorsprong op hebben genomen. Uh, Rentes zijn fors gedaald. Het tien jaar staatspapier in Brazilië ging van 12,5% naar 10%. Nou, dat is uh, significant voor uh, dit soort landen. Uh, Dus uh, de kapitaalmarkten hebben er vertrouwen in. Misschien niet eens zozeer in hemzelf... als wel in zijn kandidaat voor het ministerschap van Financiën. Want dat is... Dat is een ja, meneer Paolo Guedes. Ik <laughs> ja, moet het eventjes voorlezen. Uh, dat is een Chicago-econoom die uh, een goede reputatie zou hebben. En waar markten uh, huiverig voor waren bij deze kandidaat... was dat, uh, dat hij uh, had aangegeven niks van economie af te weten.
1: Nee, daar uh, was hij zelfs een beetje trots op, leek daar het. Daar was hij
3: trots op. Uh, dus dan is het prettig als een handje wordt vastgehouden. Want uiteindelijk uh, moeten dit soort landen toch opereren... binnen een bepaald beperkt speelveld. Heb je bij Argentinië natuurlijk ook gezien. Je kan niet alles zomaar doen en laten wat je wil.
1: Nee, dat wordt ook wel een beetje bezwerend gezegd. Een hele heftige campagne. Maar uiteindelijk, beleidsmatig, zal die inderdaad misschien voor die verandering zorgen. Maar de scherpe randjes gaan er vanzelf wel vanaf.
3: Dat moet wel. Uh, dat hebben we gezien in Griekenland. Dat hebben we gezien bij Trump. Um... Zijn jullie
0: optimistisch dat hij uh, verandering kan brengen?
3: Nou, we hebben dus niet een persoonlijke mening over de de man. uh, Nee, maar
0: of of hij kan doen wat Brazilië nodig heeft. Hij moet natuurlijk
3: nog nog gekozen worden, maar... Ja, Brazilië heeft veel nodig en uh, dat is de afgelopen jaren niet gebeurd. Dus uh, elke verandering is wat dat betreft gunstig.
1: En wat het dan nodig heeft, wordt er onder andere gezegd, komen we bij jouw specialiteit, maar een nieuw pensioenstelsel, hè? Het privatiseren
3: van, uh, van overheidsbedrijven.
0: Verhogen van de pensioenleeftijd staat ook op zijn lijstje. Ja. Ja, dat zijn maakt het natuurlijk in één klap een stuk goedkoper.
3: Dat zijn geen populaire maatregelen. En die kan je pas nemen op het moment dat je de zekerheid hebt dat je in een paar jaar uh, de controle hebt over het land. En dat is de reden waarom Temer dat niet voor elkaar kreeg in de korte periode dat hij er zat.
2: Ja. Is het ook niet zo dat hij uh, echt de corruptie wil aanpakken in, uh, in Brazilië? Ja, dat
3: zegt de Amerikaanse president ook. En uh, om een of andere reden uh, zit deze kandidaat uh, al meer dan twintig jaar lang in de Senaat. En als er nou ergens een uh, groep mensen zit in Brazilië die zijn zakken heeft gevuld... dan is volgens mij de Senaat van Brazilië wel.
1: Maar er, er wordt volgens mij met extra aandacht naar deze verkiezingen gekeken. A, vanwege de kandidaat, maar ook B, vanwege de situatie op de opkomende markt... waar Brazilië onderdeel van uitmaakt. Kan een verandering in Brazilië ook dat hele gevoel dat het met die emerging markets... en niet alleen gevoel, maar ook het feit dat het met die emerging markets wat minder gaat kantelen in positieve zin...
0: Nou, Ik denk dat dat niet zozeer voortkomt, dat gevoel... uit wie er toevallig president, minister van Financiën is... in een bepaald land. Dat komt veel meer voort uit, nou de naam viel al, hè, Trump... Uh, de, de vrees voor escalerende handelsoorlogen. Aan de ene kant, waardoor uh, de wereldhandel onder druk komt te staan... en juist die opkomende markten hebben enorm geprofiteerd... de afgelopen decennia van de groei in de wereldhandel. Uh, daar kwam een groot gedeelte van hun groei ook vandaan... Uh, Dat dat aan de ene kant. En de andere kant, dat het in Amerika zelf draait de economie nog best wel goed. Met als gevolg dat de Federal Reserve de rente gaat verhogen. En dat is slecht voor opkomende markten. Dus daar... Ik ik denk niet, en dat denk ik dus ook dat wie er ook president wordt in Brazilië. uh, Je hebt niet de wind mee op dit moment. Als je daar grote uh, hervormingen wil doorvoeren en tij wil keren. Aan de andere kant, als je kijkt naar de Nederlandse situatie. Soms heb je juist in tegenwind het makkelijker om de boel te hervormen. Omdat mensen dan een soort van urgentie voelen. Uh, Maar ik denk niet dat dit een groot verschil gaat maken voor opkomende markten als groep.
2: Kijk, die die emerging markets hebben ook in de de jaren dat de rente in de VS heel laag was, hebben ze heel veel dollarschulden zijn ze aangegaan vanwege die lage rente. En nu zie je dus dat die dollar enorm is gestegen ten opzichte van hun eigen valuta. Kijk, en dat zijn wel dingen die die gevaarlijk zijn voor uh, voor die landen.
1: Ik wil het dan maar hebben met jullie over renteverhogingen, over schuldenbergen. Want ook president van de Nederlands Bank, Klaas Knot, ziet die schuldenbergen en zegt het is allemaal wel erg wankel. Hij heeft iets gezegd over de financiële stabiliteit, deed hij gisteren. Hij heeft gewaarschuwd voor bepaalde risico's. Zijn die waarschuwingen op zijn plek, Martine?
0: Nou, uh, ik ben, ik, dat denk ik wel, ja. Uh, en ik denk ook dat Klaas Knot daar beter inzicht he- in heeft dan ik. Overigens, uh, de waarschuwingen die hij geeft... Dat zijn, het is niet dat hij zegt dat dit allemaal zo zal gaan gebeuren. Hij zegt, dit zijn mogelijke scenario's... van hoe de wereld zich de komende tijd kan gaan, uh, gaan ontwikkelen... Waar wij rekening mee houden. Waarschuwingen
1: die van steeds meer mensen hoort en steeds meer.
0: En nou voor het IMF is vandaag Vandaag ook weer met vergelijkbare waarschuwingen gekomen. Klaas Knot is trouwens ook op dit moment bij uh, het IMF op uh, Bali. En ik denk dat dat dit daar wel een van. Dat daar gewoon het gesprek van de dag in de wandelgangen is. Van wat gaan wij doen? En als er echte grote financiële schokken zouden komen. Bijvoorbeeld door dat de brexit uit de hand loopt... of inderdaad uh, opkomende markten... waar uh, de crisis zich verdiept... of iets wat we op dit moment nog niet kunnen bedenken... De Schuldenberg is groot en de reserves zijn toch bij veel landen nog steeds heel klein.
1: Ondanks Uh, alles wat we hadden kunnen leren en anders hadden kunnen doen... ten opzichte van de crisis.
0: Ja, nou, eigenlijk zei... Knot noemde dat gisteren. Het systeem is gewoon nog best wel fragiel. Kwetsbaar. En uh, die kwetsbaarheden probeert hij nu even weer onder de aandacht te brengen. Op het moment dat we eigenlijk allemaal... als je naar buiten kijkt, lijkt het gewoon best wel goed te gaan.
3: Volgens mij waarschuwt hij al veel langer. uh, Al een groot aantal jaren zelfs voor het uh, beleid... van. Van de Europese Centrale Bank. En het probleem voor ons, Nederlanders, uh, werd mooi ooit samengevat door een Britse diplomaat. Die zei. Ja, het probleem van de Nederlanders is ze hebben altijd gelijk, maar ze zijn zelden relevant. En dat geldt uh, vrees ik op dit moment ook voor uh, de visie van onze eigen Centrale Bank-president. Uh, Want de situatie in uh, Zuid-Italië, in Spanje en dergelijke... is echt niet zo florissant als dat hij hier in Amsterdam is.
1: Maar hij hij wijst toch ook naar Amerika, toch? Waar uh, we het over de de beurs hier, het beleggerspanel is samen. Hij zegt, er komt een keer een correctie.
0: Maar zijn boodschap is dus ook niet van... Italië, let op uw zaak, of uh, uh, Donald Trump, uh, je moet het anders doen. Zijn boodschap is niet aan hen gericht. Die is gericht aan Nederlandse banken, verzekeraars, pensioenfondsen... en gewoon de Nederlandse beleggers van zorg dat je huis op orde is.
3: En, uh, denk... Maar wat betekent dat dan in concreto... als je als pensioenfonds je huis op orde moet hebben... tegen de huidige tienjaarsrente? 0,66 procent krijg je daarvoor? Nou, ik,
0: ik, ik, we hebben het hem gisteren ook gevraagd. En uh, ik denk dat hij het liefste zou willen zeggen dat dat betekent... en dan ga ik even mijn eigen stokpaardje bereiden... dat we een nieuw pensioenstelsel nodig hebben. Um, maar het betekent bijvoorbeeld voor banken... dat was een heel concreet voorbeeld wat hij gisteren gaf... Van ja, wees niet te ruimhartig als je vastgoedbeleggers financiert. Hè, dus niet een te hoge loan-to-value. Zorg dat je een echte risicopremie binnenhaalt. En gaat er
3: van jouw maandelijkse stortingen in het pensioenfondspotje... Stop je wat in vastrentende waarde?
0: Ja, zeker. Ook ja. op deze rentes. Ja, maar uh, heel klein stukje van wat ik zelf bijstort. En de rest juist uh, zo risicovol mogelijk. Want ik weet dat mijn pensioenfonds ah, al behoorlijk da- in vastrentende da- waarde zit.
2: In in haken, Want van DNB moeten ja. onze pensioenfondsen ook verplicht beleggen in, uh, in obligaties. Ze hebben niet echt een keus. En Hmm. nou ja, er zijn bepaalde minimumvereisten voor. Ja,
0: maar dat gaat wel. Die die, die gelden het strengst voor pensioenfondsen die er financieel niet goed voor staan. Als je je huis op orde hebt, als je gewoon aan al je verplichtingen kan voldoen, mag je risico nemen. En Nederlandse pensioenfondsen nemen ook risico. Dus het is echt niet zo dat Nederlandse pensioenfondsen volop in uh, Nederlandse staatsleidingen zitten.
2: Maar maar nu we het toch over risico hebben, is is bijvoorbeeld zo'n Italiaanse staatsobligatie is in mijn ogen vele malen risico risicovoller dan... dan, dan nou, maar daar een, hebben
0: Nederlandse pensioenfondsen er nee, dat... helemaal niet zoveel van. Die hebben vooral heel veel Amerikaanse staatsleidingen. Ja, gelukkig uh, wel. D- daar zitten ze flink in. En ze kopen uh, tolwegen, uh, windmolenparken... Uh, ook aandelen wereldwijd. Ze zijn me niks verbazen... als zij ook uh, de Chinese Campina... in het vizier hebben. Uh, dus nee, ze nemen wel degelijk risico.
1: Ik heb uh, de klok in het vizier. En soms is dat goed nieuws, soms ook niet. Het panel is afgelopen... Dames en heren, ga je weer beleggen of ben je er niet enthousiast nee, op geworden?
0: Ik, uh, ik, nee hoor, absoluut niet. <laughs> Goed, ik gewoon toch, even, ja.
1: toch bedankt dat je er was. Inge Koistra, de CEO van Young Capital. Mijn zakenpartner van vandaag komt nog een keer terug. En ik bedank ook de panelleden Nick Bakker, Martine Wolzak en Lodewijk van der Kroft.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com Carbon Equity. Do good by investing better.